0: Die Corona-Krise hat Einschränkungen mit sich gebracht, auch wenn gerade viele der Maßnahmen wieder gelockert wurden und sich das Leben wieder in eine Art Normalität einpendelt. Das alles ist noch spürbar. Wir tragen Masken beim Einkaufen und im ÖPNV. Wir halten Abstand. Wir vermeiden zu viele Kontakte zu haben. Großveranstaltungen finden nicht statt. Wir installieren uns eine App und hoffen darauf, uns nicht anzustecken. Das bedeuten würde, dass wir in Quarantäne müssen, dass wir krank werden, möglicherweise sogar schwer. Wir arbeiten weiter im Homeoffice. Schulen und Kitas sind noch lange nicht wieder im Regelbetrieb. Und im Hinterkopf haben wir die Angst vor einer zweiten Welle. Das ist meine Sicht und die vieler anderer. Doch es gibt auch eine andere, die sich in den letzten Wochen medial und auf öffentlichen Plätzen Bahn gebrochen hat. Die der Corona-Skeptikerin, der Verschwörungstheoretikerin. Ich kann verstehen, dass Menschen sich dagegen wehren, wenn der Staat Grundrechte einschränkt. Auch ich fand das pauschale Verbot von Demonstrationen bei der Seebrücke falsch. Gerichte sehen das mittlerweile auch so. Ich kann verstehen, wenn Menschen nicht wollen, dass sie gezwungen werden, eine App zu installieren, die ihren Aufenthaltsort den Behörden jederzeit verrät. Auch die Bundesregierung hat es eingesehen und eine datenschutzfreundliche App zur Verfügung gestellt. Die kann man installieren, freiwillig. Ich kann auch verstehen, wenn Menschen Masken unangenehm und Homeoffice mit Kind für einen untragbaren Zustand halten. Das ist ja selbst so. Erst recht kann ich verstehen, wenn Menschen Angst haben, davor krank zu werden, ihren Job zu verlieren, ihren Betrieb und... Ihre gesamte wirtschaftliche Existenz, die auf dem Spiel steht. Was ich aber nicht verstehe, ist, warum all diese Einschränkungen der Anlass sind, an eine aufziehende Diktatur zu glauben. Daran, dass Satanisten die Welt beherrschen. Daran, dass Corona eine Erfindung ist, um uns unsere Grundrechte zu berauben. Doch genau das glauben Menschen, die in den letzten Wochen auf sogenannten hygienedemos waren. Ich habe mir diese Demos näher angesehen und mit Menschen gesprochen, die sich mit Verschwörungstheorien schon lange beschäftigen und die mir erklären können, was den Menschen vorgeht, die an Verschwörungstheorien glauben.
1: Adrenochrom
0: geht auf Adrenochrom.
1: Bilder. Wenn ich das ertragen kann, ich... Ich weiß seit mindestens 15 Jahren, was los ist.
0: Gerade die prominentesten Vertreter von Verschwörungstheorien erzählen oft unglaublichen Unsinn. Ich frage mich, sind diese Menschen krank? Ist der Glaube an Verschwörungstheorien eine Krankheit? Ich frage Dr. Niklas Gebele. Er ist Psychologe und Psychotherapeut.
2: Nee, auf keinen Fall. Also, ähm der Glaube an Verschwörungstheorien oder die Überzeugung irgendwelcher ähm, Verschwörungstheorien ist, ist keine Krankheit. Es gibt natürlich äh, Krankheiten, die vielleicht oberflächlich so ähnlich anmuten, also zum Beispiel die paranoide Schizophrenie, wo Menschen eben äh, Wahn, Wahnvorstellungen und Wahnideen haben, zum Beispiel äh, ja so, so klassische dinge abgehört zu werden oder so ähm, aber das ist dann eine, eine, eine individuelle eine individuelle wahnvorstellung die natürlich schon kulturell auch so ein bisschen geprägt und und überformt sein kann aber die jetzt nicht äh, wo wo jetzt nicht jemand sich in so einer ähm, in so einem äh, existierenden verschwörungstheoretischen Weltbild, das er dann mit anderen auch teilt, äh, bewegt. So.
0: Wenn der Glaube an Verschwörungstheorien nun aber keine Krankheit ist, was treibt Leute dann diesen Unsinn zu glauben?
2: Wollen sie nur verstehen? <lacht> ja, ähm, also um ganz ehrlich zu sein, jetzt so die die Frage nach dem entscheidenden Unterschied, also sozusagen äh, dass das Bedürfnis nach Verstehen, ist ja ein sehr universelles, das wir alle mehr oder weniger haben. Und ich glaube, dass der Verschwörungsglaube noch andere Bedürfnisse ähm, zumindest zu befriedigen verspricht, die ebenso universell sind. Zum Beispiel eben, ja, so verstehen, das hat ja auch zu tun mit Reduktion von Komplexität und, und Dissonanz. Ich glaube auch, Umgang mit, mit Angst oder das, das innere Bekämpfen von Angst spielt eine Rolle und so Sachen wie Selbstwertgefühl und, und Gruppenidentität. Und das sind ja alles universelle Motive, die wir alle haben. Und äh, so dieses eine harte Entscheid Unterscheidungskriterium, warum ausgehend von diesen Motiven manche Menschen bei der festen Überzeugung äh, an bestimmte Beschwer äh, Verschwörungstheorien landen und andere nicht, ähm, kann ich gar nicht genau sagen. Ich habe das Gefühl, das hat viel zu tun so mit mit Peer Groups oder vielleicht kann man auch sagen, irgendwie Bubbles oder so, in, in denen man sich bewegt. Also ich glaube, das, das spielt eine, eine große Rolle. Ähm, wobei natürlich auch da wieder äh, sicher Gegenbeispiele gibt. Ne? Also ich denke, das kann man auch nicht jetzt zu dem, zu dem entscheidenden Faktor machen. Ähm, eine Sache, von der ich glaube, jetzt so auf der individuellen psychologischen Ebene gesehen, die relevant ist, was auch ähm, auch Studien darauf hindeuten, ist die, die Art der Bindung, also des Bindungsstils, den, den jemand hat. Es gibt die sogenannte sichere Bindung, das sind Menschen, die so im Großen und Ganzen in ihren frühen Beziehungen erfahren haben, dass die Welt und die Welt der frühen Beziehung besteht ja vor allem so aus den frühen Bezugspersonen, also Eltern und wer da noch so drumherum ist, ähm, die erfahren haben, dass das so im Großen und Ganzen irgendwie erstens verlässlich und zweitens gutartig ist. Ja, und dass äh, dieses Erleben zu haben, Dazu brauche es gar nicht irgendwie perfekte Eltern oder materiellen, materielle Sorglosigkeit oder so. Ne? Das reicht, wenn Kinder halt erleben, so im Großen und Ganzen kann ich mich auf die anderen verlassen. Im Großen und Ganzen ist es für mich alles verstehbar. Ne? Also ich weiß, wenn ich, wenn ich dieses und jenes mache, ne? wenn, ich, wenn ich weine, kommt jemand und sieht nach mir oder auch später, wenn ich äh, gegen die Regel verstoße, dann... Äh, schimpft jemand, aber trotzdem schlägt er mich nicht. Ja, Also so, so basale Sicherheiten und Verlässlichkeiten, wenn die jemand in ausreichendem Maße lebt, führt es zu einer eher sicheren Bindung. Manche äh, Menschen sagen auch so etwas blumiger vielleicht, sowas wie Urvertrauen oder so geht in die Richtung. Ähm, und dieses sichere Bindungsgefühl hilft dann im späteren Leben dabei, auch Unsicherheiten auszuhalten. Also so, wenn wenn Unsicherheiten erstmal im Raum stehen, das aushalten zu können, weil ja diese Grundüberzeugung davon, dass es sozusagen genug Sicherheit und genug, äh, sag ich mal, Gutartigkeit in der Welt gibt, ähm, und gerade so in der persönlichen äh, Welt auch. Ähm, das ermöglicht auch mal für eine Zeit lang eine Unsicherheit oder eine Angst ganz gut aushalten zu können. Wohingegen, wenn jetzt jemand äh, eine unsichere Bindung hat, da kann man dann noch weiter ausdifferenzieren, aber ähm, im Wesentlichen, wenn, wenn eben jemand erlebt hat, dass... Äh, dass die Dinge zum Beispiel unverlässlich sind. Ne? Also dass zum Beispiel wichtige Bezugspersonen sich völlig entgegengesetzt verhalten. Ne? Also mal, mal äh, lethargisch vielleicht und gar nicht zugewandt, aber im nächsten Moment vielleicht hochaggressiv ja, oder gar nicht immer da sind, ohne dass man weiß, was jetzt los ist oder so weiter. Ne? Aber es gibt viele Konflikte und die Kinder ist es schwierig dann zu verstehen, hat das jetzt was mit mir zu tun oder nicht? Es wird auch nicht erklärt. Und so, ähm, dann fehlt eben dieses, dieses Sicherheitsgefühl in der Bindung. Und äh, solche Kinder müssen ja tendenziell immer auf der Hut sein, sozusagen immer gefasst, immer reaktionsbereit, ne? immer so den, den anderen und die, die soziale Umwelt so scannend, prüfend, was äh, was passiert gerade, muss ich reagieren, ne? muss ich mich verstecken, muss ich, äh, weiß nicht, beruhigend einwirken auf den anderen oder äh, bin ich gerade in Sicherheit oder bin ich gerade bedroht und so weiter. Ne? Und diese Grundhaltung sozusagen, die ähm, die, die prägt Menschen, sodass Menschen mit einer unsicheren Bindung halt diese Grundhaltung dann auch in ihrem späteren Leben in einem mehr oder weniger starken Maß ähm, mitnehmen und, und spüren. Ja, und das wiederum führt zum Beispiel dazu, dass eben, dass es eben sein kann, dass Unsicherheit sehr viel schlechter ausgehalten werden kann, dass man also einen sehr viel stärkeren Impuls hat bei, bei so schwelenden Unsicherheiten oder so, sofort irgendwie handeln zu wollen, ne? sofort agieren zu müssen, ne? um nicht um nicht diese diese Unsicherheit aushalten zu müssen. Und ich könnte mir vorstellen, dass das ähm, dass das ein Faktor ist, ne? wenn man jetzt so diese aktuellen die aktuellen Verschwörungstheorien, die jetzt gerade durch Corona äh, so ein bisschen äh, einen, einen Hype haben, dann scheint mir das so Bisschen scheint mir das damit zu tun haben zu können, ne? dass es ja viel darum geht, erstmal auszuhalten, dass wir manches nicht so genau wissen. Ne? Und erstmal auszuhalten, dass manches irgendwie unkomfortabel ist oder unangenehm oder auch auch vielleicht irgendwie bedrohlich wirkt. Und wir wissen nicht so genau, wie das jetzt ist. Eine Maskenpflicht zum Beispiel. Ne? Also. Es ist ja erstmal irgendwie komisch vielleicht, man fühlt sich vielleicht auch ein Stück weit eingeschränkt, es, ist, es weicht stark ab von dem, was wir so kennen und auf der anderen Seite, hat uns natürlich noch niemand jetzt die, die, die allerletzte wasserdichte Garantie gegeben, dass das auf jeden Fall, äh, welchen Einfluss das jetzt hat. Ne? Oder schon gar nicht, dass es auf jeden Fall mich persönlich und die Menschen, die, die ich liebe und die mir wichtig sind, jetzt in irgendeiner Weise schützt. Ne? Und ähm, diese Unsicherheiten auszuhalten, ähm, ist, ist eine, würden wir jetzt ähm, psychologisch sagen, ist eben eine Fähigkeit, von, von äh, ja, gesund und reif ausgebildeten persönlichkeiten zum beispiel eben mit einer sicheren äh, oder tendenziell eher sicheren bindung und ich glaube wenn das fehlt äh, oder weniger stark ausgeprägt könnte mir vorstellen dass das einiges erklärt von, davon dass man dann äh, nach, nach schnellen und absoluten sicherheiten äh, versucht zu suchen, die man halt tendenziell dann eher in, in so Verschwörungserklärungen äh, findet.
0: Verschwörungstheorien gibt es schon lange, vielleicht schon immer. Nun sind wir gerade in einer Pandemie, einer Situation, die fast niemand von uns schon einmal erlebt hat. Ich habe Julia Silberberger gefragt. Sie ist Gründerin der gemeinnützigen Organisation der Goldene Aluhut. Seit 2014 tritt sie im Netz gegen Fake News, Esoterik, Sekten und alles, was den Menschen den Geist verklebt, an. Sie gibt Seminare, geht an Schulen und vergibt jedes Jahr einen Negativpreis. Eben, den goldenen Aluhut. Welche Verschwörungstheorien gibt es eigentlich in der Corona-Pandemie?
3: Also grundsätzlich erstmal natürlich auch die Sachen, über die in der Presse gesprochen wird. Also diese ganzen Bill-Gates-Geschichten, dann der 5G-Schwurbel, das, was Xavier Naidu losgelassen hat über Adrenochrom. Das ist jetzt halt durch Corona, hat das totalen Boom erlebt, ähm, wo ich auch selber überrascht bin, dass so viele Leute auf diesen Blödsinn anspringen. Ähm, aber diese 5G-Sache, die ist relativ groß, also relativ groß, weil das fing ja schon vor Corona an. Das sind ja auch alles keine neuen Verschwörungstheorien. Das haben wir alle schon im Vorfeld gesehen. Und ähm, ich kann mich noch erinnern, dass im Sommer äh, und im Herbst letzten Jahres äh, begann es, dass die Leute schon demonstrieren gegen gegen 5G. Dass es da Kampagnen gab von Verschwörungsideologen im Netz, äh, die dann gesagt haben, ja das soll uns alle umbringen. Ja. das ist dann die große Vergiftung und ähm, wir haben ja Gedankenkontrolle und äh, das ist äh, war halt keine Mobilfunkgeschichte, das ist ein Mind-Control, was da ausgesandt wird. Und dann gab es die allerersten Corona-Fälle damals in Wuhan und ähm, schon im Anfang Januar äh, gab es da äh, Content dazu, den wir auf unserer Facebook-Seite hatten, von Leuten, die geschrieben haben, äh, dass Wuhan ist ein riesiges Testzentrum für 5G gewesen, und äh, das ist gar keine Viruserkrankung, das sind alles Strahlenschäden hervorgerufen durch diese neue Mobilfunkstrahlung. Also Leute, lasst euch nichts erzählen. Dann ähm, hat es eine ganze Weile gar nichts mehr passiert mit dieser 5G-Sache, außer halt natürlich, dass der übliche Schwurbel durchgeteilt wurde. Und dann haben plötzlich die Masken gebrannt. In den Niederlanden und in Großbritannien haben sich Leute hingestellt und haben 5G-Sendemasten angezündet und haben sich selbst dabei gefilmt und es bei YouTube hochgeladen. Und dann hat es halt nochmal so einen Boom erlebt. Und ähm, 5G ist jetzt immer noch so eine Sau, die durchs Dorf getrieben wird, ist aber abgelöst worden durch Bill Gates, ähm, der Bill Gates-Schwurbel. Denn auch da hat man jahrelang wirklich... Äh, Viele, viele Jahre lang hat man ähm, eine Pandemie prophezeit, ähm, die ausgelöst werden soll, einfach durch die Geheimregierungen, durch die geheimen Pharmakonzerne, durch die jüdische Weltverschwörung und so weiter. Oder durch die Reptiloiden sucht ihr irgendwas aus. Ähm, und äh, das wurde zu Ebola, kannst du dich noch erinnern an die uh -huh. ebola -Geschränke? Ja, genau, da wurde das schon erzählt. Ja, und Bill Gates hat seine Finger mit im Spiel und da soll die weltweite Impfpflicht eingeführt werden und deswegen haben wir jetzt die ganzen Erkrankten und und so weiter und so fort und das ist alles aus dem Labor und HIV ist ja auch aus dem Labor und da hat er auch seine Finger mit im Spiel ähm, Bill Gates ist halt ein großer Geldgeber der WHO. Also es ist nicht so, dass ihm die WHO gehört, wie das die Verschwörungstheoretiker behaupten, aber er ist ein großer Einzelspender, Einzelstifter. Er gibt viel Geld. Und ähm, das macht ihn natürlich angreifbar für die Verschwörungsideologen, ähm, weil sie sagen, ja okay, da hat er seine Finger mit im Spiel und ähm, wer da viel Geld gibt, so wessen Brot ich fress, dessen Lied ich singe. das ist aber nicht der Fall. Mhm. Und ähm, ja, es werden eben die lustigsten Geschichten wieder angedichtet und es ist auch ein schönes Beispiel dafür, wie man sehen kann, wenn jemand, der viel Geld hat, sich für etwas engagiert, was zielführend ist, also die Gesundheitsversorgung der Menschen, vor allem in armen Ländern engagiert er sich ja sehr, dass da Leute herkommen, die sagen, das kann ja gar nicht sein, dass der was Gutes im Schilde führt und die mit dieser Grundeinstellung kommen, dass alle Menschen mit Macht und Geld uns was Böses wollen und dann solche Verschwörungstheorien entstehen. Und ähm, auch das beobachten wir seit Jahren. Und jetzt haben wir aber die Situation, dass die Pandemie eingetreten ist. <lacht> Natürlich nicht so, wie es die Verschwörungstheoretiker behauptet haben. Aber wir sehen sehr viele Leute, die auf die Straße gehen und sich unter einem Widerstandsgedanken formieren. Und ähm, dort äh, dieses ganze bunte Sammelsurium an Verschwörungstheorien und Mythen und Erzählungen unter diesem Widerstandsdeckmäntelchen zusammenfindet. Und das ist neu und das finde ich besorgniserregend.
0: Mhm. Du hast ja auch schon von Verschwörungsideologien gesprochen. Ähm, nun ist ja die naheliegende Frage, was ist denn überhaupt eine Verschwörungstheorie und woran erkennt man die?
3: Ich mag das Wort Verschwörungstheorie persönlich selber gar nicht. Ähm, ich habe auch damit angefangen, ich benutze das Wort auch in der Presse, das ist richtig, aber es trifft es eigentlich nicht so gut, weil es gibt im Ganzen einen wissenschaftlichen Touch, den es überhaupt nicht hat. Und ähm, es ist eher eine Ideologie, also der Wunsch zu glauben, dass hinter XYZ eine geheime Personengruppe steht, äh, eine Regierungsgruppierung oder eben die klassischen Weltverschwörungsbilder der antisemitischen Verschwörungstheorien, denn das ist ja nach wie vor ist das immer noch das Dach aller Verschwörungserzählungen, es steckt immer der Jude dahinter. Und das sehen wir ja jetzt auch auf diesen Demonstrationen, wenn sich die Menschen Judensterne ernsthaft an die Brust kleben und draufschreiben, ungeimpft. Es ist so widerlich, wirklich, es ist ekelerregend. Es, es folgt immer dem Narrativ des Bösen und dem Narrativ der Geheimorganisation. Und das sind alte Feindbilder, die wir schon seit streckenweise Jahrhunderten kennen, die immer wieder hochgeholt werden. Und. Ähm, diese Theorien haben auch natürlich Subtheorien, die sich untereinander vernetzen. Ich vergleiche das immer so ein bisschen wie ein ähm, Pilzgeflecht im Waldboden. Ab und an sprießt man was in die Sichtbarkeit für die Öffentlichkeit, der Reichsbürger, der Chemtrailer, der Impfgegner, aber untereinander ist, sind diese ganzen Theorien miteinander vernetzt und korrelieren miteinander und äh, berufen sich aufeinander und äh, dieses Geflecht wächst seit Jahren, seit Jahrzehnten, streckenweise, wie schon gesagt, seit Jahrhunderten und ähm, ist für die Öffentlichkeit nicht immer sichtbar. ist ist auch trügerisch, dass man dann halt einfach ähm, darauf reinfällt, diese Gruppen so klar voneinander abzutrennen, was sie aber im Grundsatz ihres Verschwörungsglaubens nicht sind. Sie sind nicht so klar voneinander abtrennbar.
0: Mhm. Ähm, das führt mich so ein bisschen zu der Frage, wer eigentlich Verschwörungstheorien verbreitet. Also zum einen, ne, da sind irgendwie Promiköche, äh, Schnulzensänger, ehemalige ähm, Nachrichtenmoderatorinnen, die alle verbreiten irgendwie diese Verschwörungstheorien, aber haben die was gemeinsam?
3: Ähm, ja, die, die ehemaligen Nachrichtenmoderatorinnen, <lacht> die äh, standen ja unter dem Kopfverlag. Ähm der Kopfverlag äh, war ein bekannter oder ist ein bekannter verschwörungsideologischer Verlag. Der hat der COP News auch gemacht, was die eingestampft haben und jetzt, glaube ich, wieder angefangen haben. Ähm, die machen natürlich richtig Kohle damit. Ja. Die verkaufen ihre Bücher, ihre ja, ganzen UFO- und Alien-Bücher. Und ähm, die hier äh, Lügenpresse und äh, was die Regierung uns verschweigt, da sind natürlich auch finanzielle Interessen dahinter. Ähm, was die Schnulzensänger und Köche angeht, ich glaube ich bin jetzt mal ein bisschen despektierlich, ähm, die haben einen Schuss nicht gehört. Also mhm. da, da steckt bei dem einen oder anderen vielleicht auch ein bisschen mehr dahinter, was wir nicht einfach nur damit erklären könnten, oh, uh, ist, ist eine Fake News aufgeritten. Ähm, da also mache ich mir gerade auf einer gewissen psychologischen Ebene auch ein bisschen Sorgen um die Person, ähm, ob da nicht eventuell mehr dahinter stecken könnte. als einfach nur das Aufreiten auf Fake Nachrichten. Wir sehen ja auch eine zunehmende Gewaltbereitschaft, doch gerade die Leute, die der Hildmann mobilisiert hat, die sind gewaltbereit, die zeigen sich gewaltbereit gegenüber der Presse gegenüber den Staatsorganen. Sie üben verbale Gewalt aus in den Gruppen. Sie ähm, verbinden sich mit, mit Leuten, die sowieso schon aus dem extremistischen Spektrum kommen und nur die Chance wittern, hier auf die Kacke zu hauen und ähm, das System äh, zum Einsturz zu bringen. Denn auch das hören wir uns seit Jahren an. Immer um den 8. Mai herum äh, wollen sich irgendwelche reichsideologischen Gruppierungen vor dem Reichstag treffen und die Regierung gefangen nehmen und ähm, das System stürzen und endlich an die Macht kommen. Und die haben diesen Befreiungsgedanken. Und ähm, da sind viele dabei, die ihrer eigenen Agenda folgen, die sich selbst promoten wollen, die einen gewissen politischen oder gesellschaftlichen Impact äh, sich erhoffen. Oder die jetzt einfach eine neue Partei gründen. Mhm. Auch wenn diese Partei vielleicht eventuell ein Rohrkrepierer sein könnte, da haben wir auch von der AfD gedacht, dass die weiterhin in der Versenkung verschwindet und jetzt sitzt sie im Bundestag. Also wir sollten das schon beobachten, was sich da formiert, jetzt im Angesicht der Krise, wer sich miteinander verbindet. Und äh, wer da nicht eventuell einer Agenda folgt und sich natürlich total darüber freut, dass gewisse Köche und Schnulzensänger und äh, Moderatoren äh, da jetzt mit einsteigen.
0: Also gibt es da auch Leute drunter, die ganz bewusst lügen? Also ja. die ganz bewusst äh, Dinge in die Welt setzen, von denen sie wissen, dass sie falsch sind?
3: bin ich mir absolut sicher, dass es das gibt. Ich kann äh, von außen natürlich den einen nicht vom anderen unterscheiden, weil ich kann den mhm. Leuten auch nicht in den Kopf gucken und so also, sehr man uns das auch unterstellt, mein Control ist leider keins meiner Talente, die ich gut beherrsche. Also kann jetzt nicht sagen, der oder der oder der, aber ähm, wie sich die Szene bewegt, äh, wie skrupellos sie ist, wenn ich sehe, welche ähm, Monetarisierungsmöglichkeiten sich die Szene sucht. Da geht es um, auch um solche einfachen Sachen wie irgendwelche Kügelchen und Pülverchen und Mittelchen, um die Hemshells auszuleiten oder die bösen Impfungen auszuleiten oder ähm, kürzlich hat mir einer geschrieben, äh, eine Bekannte von ihm hat 1000 Euro an den Geistheiler bezahlt, damit er irgendwelche Konflikte in ihr löst. Das, äh, da ist natürlich ein wirtschaftliches Interesse da. Und äh, die, die Leute hoffen natürlich, äh, dass es da gutgläubige Leute gibt, Leute in Not gibt, denen sie ihr Zeug verkaufen können. Und äh, da bin ich mir auch hundertprozentig sicher, dass nicht jeder von den Leuten überzeugter, esoteriker, gläubiger Verschwörungsideologe ist, sondern einfach bloß skrupellose Geschäftemacher und die Fenster überall.
0: Hm. Mir ist ähm, aufgefallen und der Hashtag muss man wissen macht das auch nochmal deutlich, dass äh, sich diese Verschwörungstheoretiker in der ja gerne auch an Autoritäten festmachen, ne? ob das irgendein äh, Doktor in der Naturwissenschaft ist, äh, der meint Physik wäre ja alles oder ob das aber auch Leute sind wie ein Arzt, der gegenwärtig eine Rolle spielt oder ehemalige Professoren, die durchaus auch in ihrem Feld eigentlich Reputationen haben, ähm. Welche Rolle spielt das denn dabei? Ist, das, ist das, ja, es diese,
3: diese Täuschung ne, von Experten oder sich von Experten täuschen lassen, von vermeintlichen Experten täuschen lassen? Das ist äh, ja nur weil jemand einen Doktortitel hat, ähm, heißt das nicht, äh, dass er es das auch tatsächlich das Fachgebiet ist, ja, was er hat, über das er gerade spricht. Und Menschen sind einfach beeindruckt von Autoritäten und von ähm, Ärzten, die jetzt sagen, hey, wow, ich, ich spreche mich jetzt gegen die, äh, weiß ich nicht gegen den Mainstream aus oder ich habe jetzt auch einfach was, was dazu zu sagen zum Mund-Nasen-Schutz und, äh, und so weiter. Und natürlich auch wenn du einen Doktortitel trägst und ähm, wenn du jahrelang studiert hast, bist du nicht davor gefeit, Schwurbel aufzureiten. Ein schönes Beispiel ist meine Freundin, die Ärztin Nathalie Grams, ähm, die ein Buch schreiben wollte, warum Homöopathie funktioniert. Und ähm, am Ende wurde ein Buch draus, warum Homöopathie nicht funktioniert. Das heißt, über ihre Recherche hat sie ähm, erkannt, dass sie an Blödsinn glaubt und hat dann ein Buch geschrieben, um diesen Blödsinn zu widerlegen und äh, das ist einfach großartig. Ähm, also es das heißt, äh, nur weil jemand Arzt ist, heißt es nicht, dass er automatisch alles perfekt super weiß. Man kann sich natürlich auch irren, aber das Beispiel von Nathalie zeigt auch, wenn man über sich selbst reflektiert, ähm, kann man auch ganz schnell erkennen, dass man Mist gebaut hat und kann diese Meinung wieder revidieren und kann dafür eintreten, ähm, diesen diesen Fake wieder aufzuklären. Das finde ich großartig. Ähm, aber ja, diese ganzen Experten, die jetzt aktuell auftreten und irgendwas zu sagen haben, die blenden die Menschen durch ihre Titel, durch äh, ihre Berufsbezeichnungen, durch ihre Expertisen, die sie natürlich auch in anderen Bereichen haben und die ich ihnen ja nicht absprechen will. Ja? Mhm. Das heißt aber Umkehrschluss halt eben nicht, dass sie in diesem einen Punkt recht haben. Der wissenschaftliche Diskurs findet statt. Er ist äh, momentan sehr aktiv. Er findet aber nicht auf YouTube statt.
0: Aber ähm, welche Rolle spielt denn das Netz dabei?
3: Das ist, Netz ist ein totaler Multiplikator. Wenn du dir jetzt mal überlegst, äh, du wärst vielleicht mit Kumpels im Café oder in, in der Kneipe und äh, quatscht da über Verschwörungstheorien, dann verbreiten die sich in der Regel nicht viel weiter als über diesen Tisch hinaus. Ja, vielleicht geht der ein oder andere nach Hause und äh, erzählt dann irgendwie dem Mitbewohner oder der Lebensgefährtin, äh, du hier, äh, der Stefan, der hat mir irgendeinen Käse erzählt. Und äh, was hältst du denn davon? Aber weiter geht es jetzt nicht groß hinaus so. Aber im Netz bleibt es stehen. <lacht> Profile sind streckenweise öffentlich, die Gruppen sind öffentlich. Das ist, auf Twitter wird das durchgeblasen ohne Ende. Es multipliziert sich alleine durch seine Existenz. Und du kannst jeden Cast, der vor fünf, sechs, sieben Jahren geschrieben wurde, nochmal nachrecherchieren. Es sei denn, die Domain wurde gelöscht, wie jetzt zum Beispiel beim Honigmann. Also der Honigmann war ein total berühmter, rechtsgerichteter und esoterischer Verschwörungsideologe. Der ist verstorben und deswegen ist seine Domain weg und der ganze Schwurbel von ihm ist auch weg. Was ich aus Forschungsgründen bedauerlich finde, aber es ist weg und die Leute werden nicht mehr damit infiziert. Aber bei Facebook ist vieles noch da ja, und ähm, vor allem Sachen, die aus äh, seinen Artikeln rauszitiert wurden, die stehen halt dann einfach noch in den Gruppen, die können immer noch gefunden werden über eine Google-Suche, über die normale Facebook-Suche, ähm, wenn Leute neu in die Gruppen reingehen und ähm, irgendwelche Schlagworte eingeben in die Gruppensuche, dann kommen sie wieder zu solchen Beiträgen, also das Zeug ist halt einfach da, das kriegst du so schnell nicht weg, so schnelllebig das Internet ist, äh, das vergisst auch nichts, <lacht> das ist mhm. kurios und ähm, jeder kann publizieren, jeder kann eine Domain anmelden und kann publizieren, jeder kann einen YouTube-Kanal machen und kann das Zeug rausblasen und äh, von daher ist es natürlich ein totaler Multiplikator, wenn dann noch irgendwelche Bots verwendet werden, die das Ganze auch nochmal inflationär in die Gruppen reinteilen, dann sehen es wieder mehr Leute und, und wir haben ja auch aus Studien schon gelernt, ähm, Stichwort Sharebaiting, dass ähm, Zwei Drittel der Leute ihre Artikel nicht lesen, bevor sie sie teilen. Zwei Drittel knallen einfach raus. Die lesen die Headline, die fühlen sich von der Headline angesprochen. Das ähm, spiegelt halt ihre Meinung wieder oder es empört sie oder whatever. Und dann drücken sie den Share-Button, ohne überhaupt auch nur einen Blick auf die Ursprungsseite geworfen zu haben. Und das ist ein Riesenproblem. Das ist ein Riesenproblem, dass die Leute ihre Quellen nicht checken, bevor sie irgendwas ins Netz blasen.
1: Das sind keine Volksvertreter, das sind Pharma-Mafia-Vertreter und Transhumanisten-Vertreter. Das sind Kommunisten, die ein komplett neues System etablieren wollen mit Corona als trojanisches Wert. Das sind Noten der Weltbanker, der Zionisten, für die sowieso einfach, wenn überhaupt, nur wandelnde Bankkonten sind.
0: Verschwörungstheorien... Begegnen uns aber nicht nur im Netz. Gerade in den letzten Wochen waren sie vielmehr sogar im öffentlichen Raum präsent. Zu sehen sind Demonstrierende, die sich um Abstandsregelung und Maskenpflicht nicht kümmern. Einige sehen gut bürgerlich aus, halten Transparente aus Pappe. Sie wenden sich gegen Impfzwang und eine Gesinnungsdiktatur. Auch die AfD und ihre AnhängerInnen sind unterwegs und demonstrieren. Ich sehe Reichskriegsflacken. Ein Mensch trägt einen gelben Stern, der an einen Judenstern erinnert. Auf steht ungeimpft. Offensichtlich findet sich hier die politische Rechte. Angemeldet ist eine der Demonstrationen aber von einem ehemaligen Aktivisten aus dem Occupy-Umfeld. Ich habe mit Tom Udich gesprochen. Er arbeitet bei der Bildungsstätte Anne Frank in Frankfurt. Sie ist ein Zentrum für demokratische politische Bildung und Beratung. Warum finden sich beide politische Spektren auf diesen Demos, gleich die Gegendemonstration von Linken getragen wird? Sehen wir trotzdem hier eine Querfront von links und rechts? Ja, ich würde
4: würde sagen, das ist absolut so. Ähm, Verschwörungstheorien sind so, eine, sind so ein Masternarrativ, der eben politisch ganz Differentes ähm, oder vielleicht dann auch immer doch nicht so Differentes, wenn man genauer hinschaut, unter einen Hut bringen kann. Ähm, wir haben das, also das das war eben auch die dezidierte Erklärung von diesem Montagsmahnwachen 2014 und das ist auch. Das finden wir auch dann noch heute immer wieder, dass ähm, von den professionellen Agitatoren dann immer wieder verbreitet wird und auch wenn den Leuten dort vor Ort mal ein Mikrofon unter die Nase gehalten wird, sagen die das eben auch immer gerne. Wir sind nicht äh, rechts, wir sind nicht links, wir sind nur für keine Ahnung, den Frieden oder sowas. Ne? Also sie wollen sich irgendwie keiner politischen ähm, Richtung mehr zuordnen, sondern ähm, sind, äh, sind da sozusagen alle einfach nur ganz harmlos und vereint. Das ist die berühmte Querfrontstrategie, die eben keine Parteien mehr kennen will, sondern nur noch Deutsche, ähm, die durch diese Verschwörungstheorie und den Antisemitismus zusammenkommt. Ähm, wir haben beispielsweise in unserem ähm, jüngst erschienenen Buch ähm, Extrem Unbrauchbar, haben Katharine und ich auch einen Artikel darüber geschrieben, wie es Antisemitismus sozusagen schafft, ähm, ganz politisch Disparates ähm, unter einen Hut zu bekommen. Das ist sozusagen die Erzählung auf die sich alle einigen können, wenn das eigene Denken vor der Komplexität ähm, der gesellschaftlichen Verhältnisse kapituliert. Ähm, dass äh, wir alle vermeintlich von irgendjemanden äh, beherrscht werden, der alle Fäden in der Hand hält und nicht innerhalb eines abstrakten Beziehungsgefüges verortet sind, ähm, das sich Kapitalismus nennt, ähm, ist für viele eben sehr viel einleuchtender. Äh, dieser Erzählung ähm, schafft es äh, für für eben für ganz ganz äh, für viele Menschen mit einem sehr, sehr unterschiedlichen Selbstverständnis attraktiv zu sein und deshalb eignet sie sich so gut dazu, ähm, Querfronten zu begünstigen.
0: Nun taucht das gerade irgendwie ganz prominent auch wieder auf bei Corona. Es, ähm, passt Corona da irgendwie in ein Muster rein oder... Was, was ist an dieser Corona-Krise gerade so besonders, was, ist so, was diese Verschwörungstheorien jetzt wieder so auftauchen lässt? Weil für mich kam es ehrlich gesagt ein bisschen überraschend. Also äh, für mich kam es ehrlich gesagt
4: nicht so überraschend. Ich habe ehrlich gesagt ähm, war ich etwas irritiert, dass es so spät kam, vergleichsweise. Ähm, ich würde sagen, dass Antisemitismus eine Krisenideologie der Moderne ist, die ähm, latent in einem Großteil der Bevölkerung schlummert und bei gesellschaftlichen Krisen sich eben wie eruptiv entlädt. Also die antisemitischen Potenziale in der Gesellschaft sind ähm, relativ konstant, aber in solchen Krisensituationen, die mit sehr viel Unsicherheit, mit Unwissen, mit, ähm, mit Bedrohungsszenarien ähm, zu tun haben, da ähm, entlädt sich das Ganze dann. Äh, Gefühlt plötzlich, aber es ist sozusagen eigentlich latent schon die ganze Zeit ähm, vorhanden. Corona ist jetzt natürlich so ein Fall, ähm, wo einerseits äh, es ist es eine globale Bedrohungslage, das ist immer interessant für Verschwörungstheoretiker, die ähm, ja eben auch von der geheimen Weltherrschaft ausgehen, von der New World Order etc., ähm, es ist immer interessant, wenn es globale, sich um globale Ereignisse handelt. Es ist ein krasser Einschnitt in unsere Lebensrealität. Ich glaube, 2019 hätte man sich das nicht vorstellen können, mhm. ähm, wie, wie wir äh, wie, wie du und ich jetzt äh, äh, gegenwärtig arbeiten äh, müssen, wie wir unseren Alltag gestalten müssen, dass draußen nur noch Leute mit Masken herumlaufen. Das ist irgendwie, hat so was, es hat schon was Surreales. es ist ein krasser Einschnitt in die Realität. Äh, die, die gerade erfahrbar wird, die einen auch zutiefst verstören kann. Das, das würde ich definitiv sagen. Und in, so, in solche, solchen Situationen sind Verschwörungstheorien natürlich total geeignet, sich einen Sinn auf diese, auf diese Ereignisse zu machen. Also beispielsweise, also um die Komplexität dieser, dieser der gegenwärtigen Situation kurz zu illustrieren. Also wie kann es sein, dass ähm, vermutlich auf einem Tiermarkt in Wuhan ähm, der eine Käfig zu nah an dem anderen stand, nach dem bisherigen Stand des Wissens, man mhm. weiß es ja noch nicht genau, ähm, und äh, ein paar Monate später sind in den USA ist das Toilettenpapier ausverkauft. Also das sind solche Ketten, mhm. die irgendwie ähm, die, äh, sehr schwierig nachzuvollziehen sind, wo eben auch die Wissenschaft ähm, sich... Ähm, sich sehr bemüht, das nachzuvollziehen und gerade in Deutschland haben wir auch die sehr angenehme Lage, auch versucht, das zu vermitteln, aber eben auch versucht zu vermitteln mit den ganzen Unsicherheiten, die damit behaftet sind. Und diese Unsicherheiten, die die Wissenschaft ja selber zugibt, sind natürlich auch ein Einfallstor für Verschwörungstheoretiker, die dann aus den Zufällen, Zufallsbefunden, aus dem Nichtwissen der Wissenschaft sozusagen machen, dass, dass, dass das alles, dass da irgendwie Wissen zurückgehalten wird oder dass das alles geheimlich geplant wäre, etc. Man kann sozusagen Wissenslücken mit Verschwörungstheorien stopfen und ähm, diese Erzählung oder äh, sich eine Erzählung bilden, die sich dann in Reim eben auf alles machen kann. Ich glaube, Corona, diese Corona-Situation ist dazu bestens geeignet. Man muss aber auch dazu sagen, dass ähm, viele von den Leuten, die jetzt bei diesen Hygienedemos in Erscheinung treten, eben auch professionelle ähm, Agitateure sind. Beispielsweise eben Ken Jebsen. Mhm. Ähm, Agitateure, die sich ähm, 2014 bei diesen Mahnwachen angefangen haben zu organisieren, sich professionalisiert haben und die jetzt ihr Know-how einfach zeigen. Also die die machen, das schon, die machen das schon länger und die machen das schon, schon richtig gut und die warten eigentlich nur auf ähm, solche
0: Gelegenheiten. Hm. Du hast vorhin den Punkt ähm, schon angesprochen, dass es ein politisches Moment gibt, den man immer wieder beobachten kann, nämlich dass diese Verschwörungstheorien einen antisemitischen Kern haben. Ähm, sind die denn immer antisemitisch und auch wenn es gar nicht um Jüdinnen geht, die Teil dieser Verschwörung sind? Und Also das ist ja erstmal nicht einleuchtend, dass was antisemitisch sein kann, wo erstmal Jüdinnen und Juden gar nicht thematisiert werden.
4: Ja, ähm, ich würde tatsächlich dazu tendieren zu sagen, Verschwörungstheorien sind äh, immer strukturell antisemitisch. Das lässt sich zum einen historisch und zum anderen eben psychosozial auch herleiten. Historisch ist es so, dass Verschwörungserzählungen früher, also ich spreche von der Zeit vor 1945, eben offen antisemitisch kodiert waren. Also wer die Welt beherrscht, da wurde nicht groß rumgedruckst, da wurde gesagt, das sind die Jüdinnen und Juden, die im Verborgenen die Strippen ziehen und alles zu, zu dem Schaden der Bevölkerung oder noch schlimmer des Volkes orchestrieren würden. Ich denke, dass die aktuellen Verschwörungstheorien auch ihre Blaupause in den ähm, sogenannten Protokollen der Weisen von Zion haben. Das ist eine antisemitische Fälschung gewesen, die eben behauptet, einem Geheimtreffen von äh, mächtigen Juden beizuwohnen, die äh, gemeinsam planen, die westliche Welt äh, zum Fall zu bringen. Und diese, diese Momente, diese Erzähl Erzählstruktur, die in diesen vermeintlichen Protokollen angelegt ist, die ist eigentlich tatsächlich irgendwie ein Vorbild für sämtliche Verschwörungstheorien, die danach kommen. Und bei vielen Verschwörungstheorien ähm, äh, sehen wir auch eben, dass es da historische Vorläufer gibt, wo es eben eindeutig antisemitisch konnotiert ist und sich eigentlich kaum etwas daran geändert hat, außer dass eben ähm, die Chiffre äh, Jüdinnen und Juden, ersetzt worden ist durch beispielsweise Rothschild, Rockefeller, die Bilderberger, die Illuminaten, die Reptilienmenschen <lacht> etc. Also sozusagen die Struktur äh, oder die, die historische Abkunft kann uns darüber äh, Auskunft geben, warum Verschwörungstheorien antisemitisch sind und dann aber eben auch die Struktur und die psychosoziale äh, Funktion von Verschwörungstheorien. Also die Erzählung, es gäbe sozusagen ein äh, Geheimbund, eine geheime, äh, eine geheime Gruppe, die, die die ganze Welt kontrolliert, die alle Fäden beisammen hält. Das ist eine alte antisemitische Erzählung und die ist strukturell eben einfach gleich geblieben, nur dass jetzt, wie gesagt, andere Schief Schiefrinnen eingesetzt werden und die erfüllt auch dieselben psychosozialen Funktionen. Bei Verschwörungstheoretikern merkt man dass also die, die vermeiden es natürlich tunlichst ähm, auszusprechen, wer in letzter Instanz gemeint ist. Ähm, die werden nicht sagen, die Jüdinnen und Juden ähm, äh, stecken hinter dieser Verschwörung oder werden das in den seltensten Fällen sagen, sondern den Reichen eigentlich Suggestionen. Ähm, häufig auch einfach nur Suggestivfragen. Also mhm. äh, Verschwörungstheorien arbeiten häufig mit solchen unechten Fragen äh, in liberalen oder mehr oder minder liberalen Gesellschaften, äh, sieht man es nicht gerne, dass, dass, dass Fragen nicht gestellt werden dürfen. Das heißt sozusagen, alle Fragen können gestellt werden und über diese Fragetechnik können Verschwörungstheoretiker sich als vermeintlich kritische Geister ähm, inszenieren und, ähm, und suggerieren damit aber total viel. Also wenn beispielsweise ähm, Daniele Ganser ähm, oder andere 9 11 äh, Fragen vermeintlich fragen, ähm, wie kann es sein, dass ähm, ähm, am 11. September ähm, als die, äh, als Al-Qaida, das sagen die natürlich nicht, aber als das World Trade Center zum Einsturz äh, gebracht wurde, äh, wie kann es sein, dass an diesem Tag keine Juden zur Arbeit gingen? Das ist sozusagen einfach eine Frage, oder inszeniert sich erstmal als eine Frage, aber damit ist natürlich total viel mit transportiert und die Zuhörerinnen wissen ganz genau, was damit gemeint ist, nämlich dass die Juden und Juden das Ganze inszeniert hätten. Das heißt, sie müssen es oft gar nicht aussprechen und häufig reicht dann auch einfach der Hinweis, ihr wisst schon, wer. Also es muss gar nicht ausgesprochen werden, die Rezipienten wissen, wer gemeint ist. Und das sieht man dann eben immer wieder, wenn sich äh, die Verschwörungstheorien dann in gewaltvollem Handeln entladen, wie jetzt ja zum Beispiel in Halle, dann äh, sieht man in den Schriften, die uns diese Attentäter hinterlassen oder in den Selbstzeugnissen, die sie hinterlassen und vor allem in den Zielen, die sie auswählen, ähm, dass sie ganz genau wissen, was mit dieser wer mit dieser verschwörungstheoretischen Propaganda gemeint ist und dort dann ihren Zorn entladen, eben vor der Synagoge. Ähm, und eben es wissen auch die Jüdinnen und Juden, ähm, dass sie damit gemeint sind. Ähm, sie sind dann letztendlich diejenigen, gegen die sich die Gewalt ähm, richtet. Und ich würde sagen, es ist, es ist schwierig oder es ist, es ist relativ selten, äh, einen Verschwörungstheoretiker oder eine Verschwörungstheoretikerin zu finden, die nicht, wenn man immer weiter nachfragt, ja, was steckt denn dahinter? Also wer hat denn dieses Interesse? Das ist eine häufige Frage, die sie immer stellen. Kui Bono, derjenige, der davon profitiert, der muss auch vermeintlich der Ursache des Übels sein. Wenn man sie dann fragt, ja, was steckt dahinter? Was steckt dahinter? Dann kommen sie früher oder später immer zumindest auf einen Menschen mit einem jüdischen oder jüdisch klingenden Familiennamen. So. Das sind dann immer Soros, Rockefeller, Rotschild, die mhm. vermeintlich dahinter stecken.
0: Was mir auffällt, ist, dass auf der Seite der Verschwörungstheoretiker in ähm, Nazi-Vergleiche total beliebt sind.
1: Das grenzt an Faschismus. Ich möchte nicht sagen, dass es so ist, sonst kommt einer und löscht das Video. Also es grenzt an Faschismus. Es ist natürlich keiner. Wir halten uns an die behördlichen Vorgaben. Was steckt denn dann dahinter? Es könnte darum sich handeln, dass die Staatsform in Richtung einer Diktatur verhandelt, äh, verhandelt wird. Werdet mal endlich wach, wollt ihr alle zu Mängeles werden?
4: Woher kommt das? Ja, das ist ähm, eine absolut ähm, scheußliche Entwicklung und München hat jetzt, ähm, Gott sei Dank, dieses ähm, Tragen von einem Stern, wo dann irgendwie ungeimpft draufsteht oder sowas, auch untersagt, und ich denke, das sollte definitiv ein Bundesbeschluss werden. Es kann einfach nicht sein, dass Leute sich in dieser Art und Weise mit, also, ja, mit Holocaust-Opfern ja nicht identifizieren, sondern sich einfach an deren Stelle setzen. Das ist so ein, also dabei wird mir wirklich schlecht, wenn ich das sehe, und ähm, das, ist, ähm, das gehört dringend äh, verboten. Da hilft meines Erachtens auch einfach nur noch die Repression. Ähm, Warum diese Vergleiche so beliebt sind, ich würde sagen, dass es in Deutschland eben einen starken Anteil hat von Schuldabwehr, Schuldabwehr, Antisemitismus, dass man versucht, eine nationale Identität zu restaurieren, die beschädigt wurde durch die Schuld, die Deutschland historisch auf sich geladen hat. Diese Leute identifizieren sich häufig sehr stark mit Deutschland, mit dem Volk, das sie gerne sein möchten oder das sie gerne repräsentieren möchten. Und dieses Volk ist eben so umstandslos nach 1945 und nach der, nach der breiten historischen Beschäftigung mit, mit der Shoah, ist das eben so einfach nicht mehr zu haben. Ähm, man kann es aber sozusagen, das passiert im Schuldabwehr-Antisemitismus, man kann versuchen, diese Beschädigung der äh, nationalen, der völkischen Identität loszuwerden, indem man äh, zum Beispiel eine Täter-Opfer-Umkehr betreibt, indem man dann sagt, ja äh, George Soros, äh, der äh, Milliardär und Philanthrop, äh, ich weiß gar nicht, ob er Milliardär ist oder nur Millionär. Wahrscheinlich ist er schon Milliardär. Ich weiß es nicht. Ähm, aber der <lacht> ich weiß nicht, was er auf dem Konto. Aber der Philanthrop will sozusagen ähm, will ja eine, eine nationalsozialistische Diktatur aufbauen und so weiter. Und das ist natürlich eine krasse Schuldumkehr. Der Jude ähm, versucht hier den Nationalsozialismus einzuführen. Mhm. Ähm, und damit hält man sich das sozusagen ähm, vom Leib. Man betreibt eine Täter-Opfer-Umkehr. Was überhaupt ein Kernelement von Verschwörungstheorien ist. Also, VerschwörungstheoretikerInnen äh, behaupten immer, bevor sie dann letztendlich losschlagen, äh, bevor sich ihr, äh, ihr Hass äh, äh, entlädt, behaupten sie immer zuerst selbst angegriffen worden zu sein. Äh, es gibt einen äh, Sozialpsychologen aus Hannover, mittlerweile emeritiert, äh, Rolf Pohl heißt er, der hat dafür den Begriff der paranoiden Kampfabwehrhaltung geprägt. Also, Paranoide Kampfabwehrhaltung meint sozusagen, dass man sich ständig verfolgt fühlt, ständig angegriffen fühlt. Das ist der Zustand, in dem VerschwörungstheoretikerInnen leben, auch ein relativ schwer aushaltbarer Zustand. Alle äh, ganz, ganz, ganz mächtige Kräfte haben sich gegen mich und meinen Lebensvollzug verschworen. Ähm, und deshalb, das gibt mir das Recht, sozusagen wieder loszuschlagen. Dieses Motiv von der Täter-Opfer-Umkehr ist, würde ich sagen, essentiell für die Verschwörungstheorie.
1: Werdet mal endlich wach. Wollt ihr alle zu Mängelles werden, weil ihr Leute impft, von denen ihr selbst nicht überzeugt seid, dass man impft. Wir haben keine Infektionswelle mehr. Wir hatten keine tödliche Welle in Deutschland und auch in den anderen Ländern, auch in England, auch in Amerika. Eppt die Welle ab. Wir sind auf dem Absteigenden, auch ohne Maßnahmen. Schauen Sie sich Weißrussland an. Wir haben diesen Virus von vornherein für Quatsch erklärt. Was haben Sie? Sie haben keine Probleme. Die Schweden werden dann gesagt, ja, die sind wieder angestiegen, die Todeszahlen. Aschmorn ist durch, da ist nichts angestiegen. Das heißt, die können sie sich auch holen, sie sich die offiziellen Zahlen von Schweden vom Gesundheitsamt. Der besagte
0: Dr. Bodo Schiffmann hat sich zwischenzeitlich mit der Gründung einer Partei versucht. Und es gegenwärtig nicht so aussieht, als hätte er damit Erfolg dabei eins deutlich. Verschwörungsideologien sind ein Geschäft, politisches und ein wirtschaftliches Zugleich. Sie verschaffen Aufmerksamkeit und Interesse, gerade von solchen Menschen, denen es besonders schwer fällt, sich in einer unklaren Situation wie der Corona-Krise zurechtzufinden. Verschwörungsideologien bieten Halt, geben klare Antworten. Gerade im Netz diskutiere ich immer wieder mit Menschen, die Verschwörungstheorien verbreiten, bekannten, eher Menschen, die ich persönlich nicht gut kenne. Ich erlebe es in den letzten Wochen zweimal, dass ich darauf hingeglockt werde. Sicher, ich war beharrlich in meiner Widerrede, aber nicht so, dass ich denke, eine Grenze überschritten zu haben. Aber offensichtlich habe ich das. Ich frage mich, ob das richtig war und was ich eigentlich tun kann. Oder stehen wir doch hilflos
2: da? Ähm, das weiß ich nicht genau. Das ist eine Frage, die die ich mir auch stelle und was das Netz angeht, kann ich sie nicht beantworten. Also da bin ich, habe ich keine Expertise. Subjektiv habe ich das Gefühl, dass man im Netz eigentlich nicht gut diskutieren kann. Also mit, mit wenn das jetzt nicht kann natürlich mit seinen Freunden auch, auch chatten, aber äh, jetzt so äh, irgendwie auf Social Media mit mit anderen, fremden Menschen da so diskutieren, ist jetzt mein subjektiver Eindruck, dass das nicht gut funktioniert. Ähm, wie das empirisch ist, äh, kann ich nicht sagen. Was ja festzustehen scheint, ist, dass man mit rationalen Argumenten äh, nicht unbedingt äh, Erfolg hat, dass es sogar sein kann, dass man eher, äh, wenn jemand jetzt schon, also zumindest wenn jemand schon sehr indoktriniert ist ne? dass man dann mit rationalen argumenten sozusagen eher das feindbild bestätigt ne? also so äh, dass die leute quasi irgendwie schon darauf vorbereitet sind dass das genau die lügen oder unwahrheiten sein werden die die anderen ihnen erzählen wollen und ne? dass man das dann ähm, bestätigt also was ich vielleicht eher dazu sagen kann ist ich ich glaube ähm, so auf der persönlichen Ebene, ne, wenn, wenn, wenn man, wenn man im, im realen Leben auch auf andere Weise miteinander zu tun hat und jetzt nicht nur im Rahmen so einer Diskussion aneinander gerät, ähm, dann glaube ich, ist es schon hilfreich, sich halt nochmal so zu so vergegenwärtigen, ne, dass es da letzten Endes um das Management von, von Unsicherheit, um das Aushalten von, von Unsicherheit, von Ängsten und um, um das Bestreben nach einem, nach einem stabilen, positiven Selbstwert und, und so einer Zugehörigkeit zu, zu sozialen Gruppen, die irgendwie positiv besetzt sind, geht. Ne? Und ich, ich würde, äh, ich halte das jetzt so aus meinen Einzelfallerfahrungen für, wenn, wenn diese Basis da ist, wenn es irgendeine Form von persönlicher Beziehung gibt, für den fruchtbareren Ansatz, ne? also sozusagen mehr äh, darauf zu gucken, inwieweit sind denn diese Bedürfnisse, die, die so universell sind, bei diesem Menschen so, ähm, ja, so defizitär erfüllt, dass er sozusagen so, so intensiv auf der Suche nach, nach unmittelbaren, schnellen, starken Lösungen ist. Also der, der Mangel, die Not muss da, muss da ja groß sein, dass jemand das Gefühl hat, unbedingt diesen schnellen Weg gehen zu müssen. Und ich glaube, jetzt so wie gesagt, aus dem, aus dem Einzelfall, aus der Einzelfallerfahrung denke ich, äh, halte ich das eigentlich für einen fruchtbaren Ansatz, wenn eben in irgendeiner Form die, die entsprechende Beziehung da ist. Ne? Das kann ich jetzt natürlich nicht, äh, nicht in so einer Online-Diskussion äh, machen. Ne? Da habe ich jetzt wenig Möglichkeiten. Wobei vielleicht ein Schritt zumindest in diese Richtung wäre, ähm, die eigene Aggressivität da auch runterzufahren. Also weil was ich erlebe und was mich, gerade auch vor diesem Hintergrund schon stört, ist, äh, dass auch so die äh, Menschen, die jetzt so aus, aus meiner eigenen Bubble und, 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 die, und die da jetzt auch mein ja, mein, mein Weltbild und, und meine Haltungen, äh, was sowas angeht, äh, vertreten, also die, die eben äh, sozusagen Anti-Verschwörungsmythen ähm, argumentieren, dass es da auch eine unheimliche Aggressivität äh, bisweilen gibt und eine unheimliche Polarisierung. Ne? Das halte ich äh, für kontraproduktiv.
3: Menschen werden blockiert und Menschen werden von Freundeslisten geworfen, weil sie Gegenrede geleistet haben. In diesem Fall können wir nur hoffen, dass auch die Gegenrede weiterhin stehen bleibt und der Kommentar von dem Profilbetreiber nicht gelöscht wurde, sodass diejenigen, die still mitlesen, noch einen Mehrwert davon haben. Denn Gegenrede solltest du immer leisten, damit diejenigen, die still mitlesen, sehen können, okay, da hat sich jemand die Mühe gemacht, das schon zu widerlegen, klicke ich mal drauf. Oh ja, stimmt, ist totaler Blödsinn, alles klar, kann ich abhaken.
4: Das hängt so ein bisschen davon ab, in welchem Kontext man mit Verschwörungstheorien konfrontiert ist, würde ich sagen. Also ich denke, dass die, die häufigste Form, mit der Menschen, das ist zumindest auch das, was uns in der politischen Bildungsarbeit immer wieder gesagt wird oder immer wieder gefragt wird, die häufigste Form, äh, in der, oder häufigste Situationen, in der Menschen mit Verschwörungstheorien konfrontiert sind, sind, sind tatsächlich Situationen in ihrem Nahumfeld, also Situationen mit Freunden und Freundinnen, mit der Familie, ähm, vielleicht auch mit Partnern ähm, oder ähm, auf der Arbeit mit Kolleginnen und Kollegen, ähm, dass dort eben Verschwörungstheorien wirklich so in der Face-to-Face-Interaktion äh, fallen und man dann ähm, ein bisschen ratlos dasteht. Man merkt irgendwie, hä hier ist irgendwas total komisch. Ähm, diese Person hat sich da äh, offensichtlich in einem Dickicht verlaufen, aus dem sie äh, gerade nicht wieder herausfindet und versucht aber auch dafür zu werben, dass ich da auch mitmache. Ähm, und es bringt mich in eine unangenehme Situation, weil ich vielleicht diese Person eigentlich total gerne mag, ne? wenn es der... Ähm, äh, wenn es in einem Freundeskreis passiert oder so, dann, dann bin ich natürlich in einem Dilemma, dass ich diese Person eigentlich total wertschätze und total gerne mag und plötzlich fängt die dann an mit sowas und ich will diese Freundschaft nicht gefährden und sage dann vielleicht lieber ähm, gar nichts dazu oder schluck das so und vielleicht ähm, werde ich dann irgendwann mal aufbrausend, wenn sich das Ganze ähm, häuft und ich sage, ähm, jetzt hör doch mal auf mit dem, mit dem Quatsch oder so. Ähm, das ist, denke ich, eine der häufigsten Situationen, mit der Menschen mit Verschwörungstheorien konfrontiert sind. Und da hängt es eben stark davon ab, was habe ich denn für eine Beziehung zu dieser Person? Und ist diese Person empfänglich für Irritationen, für Irritationsmomente da drinne? Kann ich mit der sprechen? Ist sie ansprechbar? Ähm, ist sie vielleicht auch noch gar nicht so tief in den Sumpf der Verschwörungstheorien versackt, dass ich ihr da auch mit ein paar, ähm, mit so ein paar Fact-Feindern oder so, ähm, von denen es ja einige gibt... Von der Amadeo Antonio Stiftung, von Mickey Mama äh, äh, etc. Also gibt es ja viele Seiten, die sozusagen solche Fact-Checks betreiben. Äh, Ob es vielleicht damit schon getan ist, äh, das zu irritieren, äh, wenn nicht, äh, würde ich empfehlen, äh, eher auf die, auf die Gründe, auf die Motive der Verschwörungstheorie zu sprechen zu kommen. Äh, also sozusagen danach zu fragen, nicht, nicht über den vermeintlichen Wahrheitsgehalt der Verschwörungstheorie zu diskutieren, nicht zu diskutieren, ob jetzt die Juden dazu Arbeit gegangen sind oder nicht, weil ein ver überzeugten Verschwörungstheoretiker interessiert keine Statistik, in der drin steht, die waren natürlich bei der Arbeit, wie alle anderen auch. Das interessiert Verschwörungstheoretiker nicht, dann sie behaupten, die, eben die Statistik sei gefälscht, ähm, sondern sozusagen eher Versuche auf die Wurzel, der Verschwörungstheorie abzuzielen, die eben eine emotionale Komponente ist. Also ich könnte dann zum Beispiel danach fragen, wenn jetzt jemand ähm, mit so Corona-Verschwörungstheorien anhängt, könnte ich die Person zum Beispiel danach fragen, wie es ja eigentlich gerade in der Situation geht und ob sie, ob sie vielleicht Angst hat ähm, in der gegenwärtigen Situation und ob das vielleicht total schwierig für sie ist. Also sozusagen einfach weg von diesen, von diesen Verschwörungsdiskussionen oder Verschw Diskussion um den vermeintlichen Wahrheitsgehalt von Verschwörungstheorien hin zu den emotionalen Wurzeln der Verschwörungstheorie. Das funktioniert aber natürlich nur, wenn ich eine gute Beziehung zu der Person habe und mit der auch ein solches Gespräch überhaupt möglich ist. Wenn ich jetzt ähm, äh, bei, einer, äh, bei einer Demonstration oder so mit solchen Leuten konfrontiert bin, die ich überhaupt nicht kenne, ähm, dann ist es vielleicht, äh, dann ist es was anderes. Denn, ähm, dann geht es da häufig darum, würde ich sagen auch immer zu widersprechen das gilt auch für ähm, Verschwörungstheorien online also wenn man solche Videos wenn jemand solche Videos teilt oder so dann würde ich sagen es ist immer wichtig darunter zu kommentieren dass es eine Verschwörungstheorie und vielleicht noch einen Link dazu warum das so ist um vor allen Dingen die Leute äh, drumherum anzusprechen die noch nicht so tief mit drinne hängen also um Leute anzusprechen die ähm, äh, vielleicht offen oder empfänglich dafür sind aber noch so ein bisschen unschlüssig und die müssen eben immer wieder irritiert werden, dass sie nicht in diese Verschwörungstheorien äh, darauf reinfallen und sich darauf versteifen, bis sich das Ganze dann zu einem geschlossenen Weltbild verfestigt hat. Das ist die, das ist die zweite Situation, in der man sich dann bisweilen befindet. Und die dritte ist natürlich, wenn man es wirklich mit professionellen, verschwörungstheoretischen Agitatoren zu tun hat, die darüber auch unter Umständen ihren Lebensunterhalt äh, bestreiten, die das sozusagen... Ähm, ja eben äh, öffentlich machen etc., ähm, da ist ganz klar, da gilt es den rechtlichen Rahmen auszuschöpfen. Wenn da ähm, äh, beispielsweise eine Holocaustleugnung oder Relativierung drin fällt, dann äh, muss die Person angezeigt werden. Ähm, äh, wenn da zu ähm, Hass gegen Jüdinnen und Juden ähm, oder äh, sonstige ähm, äh, Menschen aufgerufen wird, äh, dann gilt es da unter Umständen auch eine Anzeige zu erstatten und eben immer wieder das Ganze bloßzustellen und zu denunzieren, als das, was es ist,
0: nämlich Hetze. Ich habe für diese Sendung viel recherchiert, viel gelesen, auf YouTube die Kanäle ehemaliger NachrichtenmoderatorInnen angesehen, mich in die dubiosen Messenger-Kanäle von Schnulzensängern und veganen Köchen begeben. Ich verstehe einige der Gründe und Motive der Menschen, die Verschwörungsideologien verbreiten und derer, die daran glauben. Ich verstehe auch ganz gut, welche emotionalen Abkürzungen beim Denken dazu führen, dass Menschen an Unsinn glauben. Ich habe sehr gerne mit drei ExpertInnen zum Thema gesprochen, die mir vieles erklären konnten. Bei der Recherche fiel mir auf, dass vor allem die Psychologie sich mit dem Thema Verschwörungstheorien beschäftigt. Und sicher, die Psychologie ist eine Wissenschaft, die uns Erklärungen liefern kann, warum Menschen an Verschwörungstheorien glauben. Ich selbst bin Politikwissenschaftler und ich finde es gefährlich, dass einige Menschen dazu neigen, Verschwörungstheorien als Argumentationsgrundlage in politischen Debatten zu verwenden. Ich sehe mit Sorge, dass sich eine Szene entwickelt, die es geschickt versteht über Verschwörungsideologien, die Wut derer einzusammeln, deren politischer Kompass verrückt spielt. Ich bin aber auch etwas ratlos, weil wir nicht absehen können, wie sich diese Szene weiterentwickelt. Mit Blick in einige andere Länder werden meine Sorgen nicht gerade kleiner. Andererseits habe ich auch etwas gelernt. Gerade dann, wenn man sich mit Empathie an die Menschen wendet und ihre Bedürfnisse ernst nimmt, besteht auch die Chance, so manchen Irrtum aufzuklären. Ich finde, das sollten wir versuchen.
1: Es könnte darum sich handeln, dass die Staatsform in Richtung einer Diktatur verhandelt, äh, verhandelt wird. Was steckt denn dann dahinter? Adrenochrom. Geht auf Adrenochrom. Bilder. Wenn ihr das ertragen könnt, weil ich Was seit mindestens 15 Jahren was los ist. Werdet mal endlich wach. Wollt ihr alle zu Mängelis werden? Das sind keine Volksvertreter, das sind Pharma-Mafia-Vertreter und Transhumanisten-Vertreter. Das sind Kommunisten, die ein komplett neues System etablieren wollen, mit Corona als trojanisches Wert. Das sind Noten der Weltbanker, der Zionisten, für die sowieso einfach, wenn überhaupt, nur wandelnde Bankkonten sind. Das grenzt an Faschismus. Ich möchte nicht sagen, dass es so ist, sonst kommt einer und löscht das Video. Also es grenzt an Faschismus. Es ist natürlich keiner. Wir halten uns an die behördlichen Vorgaben.